0: 郑也夫的社会学专题五十讲。您好，我是郑也夫，欢迎您来到我的课程。本讲的题目是“书同文”的历史三部曲。您听了这个题目可能会问：“书同文是人人皆知的事情啊。”可是我要对您说，秦始皇并没有完成书同文。怎么这个基本事实？被很多很多人忽视啊！我接下来要问你，您觉得如果秦王朝不这样短命，他们就能够完成书同文吗？我再往后想用我的理解来陈述书同文日后是怎么完成的。我们话说从头从周朝的文字说起，它是继承了殷代的文字。周朝从立国开始。就分封了71个诸侯国，周天子把他的史官派到各个诸侯国，其目的是为了保持文字的统一。以后西周王朝衰微，礼崩乐坏，诸侯国慢慢的独立了。在春秋时代，民间文化获得了极大的发展，士阶层出现了，识文断字的人越来越多。随着这个时期政权的分裂，文化的发展。文字的变异也开始了。您问我文字的变异分化历时了多长时间？有两个计算标准，一个是从战国到秦始皇统一中国，大概二百多年左右的时间；再一个标准是从春秋时代开始，那是公元前七百七十年的事情，到秦始皇统一中国，大概是。500多年的时间，按前一标准，在战国时代，各个国家绝对的自行其是，文字绝对在他们各个国家中慢慢的开始变异。但是我觉得，从春秋时代开始就是礼崩乐坏，文字的变异，那时候就开始出现了端倪。所以我觉得，大概应该折中这两个标准。那么我的看法就是，文字的变异。大概有三百年的时间了。到战国末期，战国七雄，齐楚燕韩赵魏秦，这七国的文字和西周的文字有多大差别？他们彼此又有多大差别？有些文字啊还差不多，但是还有些文字差异已经很大了。比如说这个“安全”的“安”字，“知乎者也”的“者”字，七国的这两个字差不多。但比如你看马的马字“马匹”的“马”字差异就比较大了，有几个国家的“马”字开始简写，要我们这些外行完全认不出它和秦国小篆的这个“马”字是一个字。再看“太阳,的阳字”的“阳”字差别就太大了，七个国家七个阳字“阳”字全都不一样。我想，就是那个时候的人看到了对方国家的这个“阳”字。会完全不知道他写的是什么东西。有兴趣的话，您可以点击文稿，看看那些文字。秦始皇在他统一中国以后，面对的是已经发生了300年变异的这七国的文字，他想使用秦国的小篆。这个小篆是他的前辈秦孝公的时候就开始在秦国推行的文字，以后。秦军走到哪里，征服了哪个国家，就把小篆推行到这个国家。秦始皇不过是把他前辈的这种举动推向到更大的规模，因为他统一了中国，他要在中国书同文。但我想说，始皇只是启动了书同文，他并未完成。首先说，当然是王朝短命，给他的时间太短了， 1 5年。或者说15年都不到，但是我想说，时间短未完成，其实掩盖了书同文这个事情的难度，也掩盖了秦始皇搞书同文手段上的无效。他是什么手段呢？他喜欢巡游，走到哪里就立碑刻石，广而告之，我在搞书同文这件事情。你看广告上的文字，那就是我们文字的样板我觉得这个手段啊太浅表了，要把这个书同文，要把这个小篆推行到全社会，我想始皇必须与六国的士阶层合作，他必须诉助教育系统，必须把他的新文字就是小篆和经典文献结合，而事实上始皇做的事情是什么呢？是焚书坑儒。我们可以想象一下当时六国贵族们的心态。首先是亡了国，他们自己的国家可是都有漫长的历史啊，楚国的历史和西周的历史一样漫长。国亡了，六国贵族的政治归属不存在了。接着又烧了书，那是他们安身立命的文化基础啊，现在又要改文字。那么，至少鄙人的心中就有这样的疑问：六国贵族们肯不肯接受小篆？这应该是一件很难预料的事情。我觉得，用斗争哲学的话语来概括他们的心态，好像是靠谱的。就是这帮子六国贵族是人还在，心不死。而始皇在这个时候呢，没有打算与他们合作，更没有想到与他们合作的手段。但却想撇开他们收到书同文的效果，我猜想，在文化层面上，也就是在书同文这个举动上，六国贵族很可能和秦始皇发生对峙，产生一个艰苦残酷的博弈过程。因为秦王朝的短命，这样一个冲突没有表面化，而冲突迅速地转向了政治和军事层面。文化的冲突几乎还没有呈现出来，文化的冲突体现在文字统一上的冲突被延迟了，统治者如何解决这个冲突也被延迟了，延迟到汉代，始皇的新文字小篆其实只推行到了秦王朝的官僚系统内部，接下来的历史进入了汉朝，在文字层面上，汉朝迅速选择了隶书。当然，其实隶书在秦朝的时候就露出了端倪，但是普及是在汉代。你看“隶书”这个“隶”字啊，就是奴隶的“隶”，它和官吏的“吏”是一个音，而这同音的这两个字在意思上在古文中是相通的。这个意思也透视了隶书的起始过程。这个隶书是汉代的官吏们导致它普及开来的。为什么是这样？因为下层官吏常常书写一些非常琐碎的、非常事务性的东西，他们觉得书写这些东西犯不着费那么大力气，一定要写出一个精美的文字，那就是小传。小传呀、啊，九曲十八回确实很精美，但是拿它伺候一个世俗事物，实在是太奢侈了，太浪费时间了。那些刀笔吏们就不愿意这么干。他们用他们的刀笔做出了选择，而汉代皇家承认他的官僚用刀笔做出的选择，乃至隶书迅速的成为了汉朝的主流文字。汉朝的统治者在拿下天下以后，当然不想重蹈秦国的覆辙，于是他们开始恢复文化，尊重经典。这样，在他们面前就面临着一个工作，就是。如何把经典和他们的新文字，也就是隶书，二者结合起来？汉文帝的时候就开始做这个事儿了。他发现山东有个老头手上还有一部旧书，所谓古书。有人说那是小篆写的，还有人说那是齐国文字写的，因为老头在山东嘛。文帝就派他的官吏去那儿，恭恭敬敬地请老头口述这套古籍，这个官吏把他给抄写成隶书，这样汉代就有了自己的第一部用隶书写的经书。于是教书爷们开始用这部书来教学生、带弟子，学生也开始用这部书来学经，日后争取做官。这一部或者少数几部用。隶书写出的古代经典流行了整整一代，从文帝到景帝，一直是隶书写出的古代经书的天下，波澜不惊。但三十多年后，到了武帝的时候，更多的古文经典出现了，比如说孔子后代收拾房子，墙壁破了啊，发现了很多古书，还有些古书出现在其他的犄角旮旯。总之，古文的经书出现了。这古文有的是用小篆写的，有的是用六国文字写的。围绕这些出土的古书，慢慢形成了一个新的学派，和此前那个学派呈现出对峙。后来的这个学派叫古文学派，因为他们手里的经典是用古文写的，此前那个学派手上的书是用隶书写的。隶书就是汉代人今天正在书写的文字，所以叫做今文。两派，一派叫做今文学派，一派叫做古文学派。两派慢慢的发生了严重的对峙。这个争吵啊，是在多方面展开的，有文本上的争论，有学术思想上的争论，有政治态度上的差异，当然还有利益和饭碗的争夺，争夺皇家提供的那个学术位置嘛。皇上非常反感这个争论，因为他已经把古代的经典看作他的合法性基础了，他容忍不了在他的这个合法性的基石上面产生这么大的争论。他曾经设法做了调停，但居然都无效。最后，他拿出了杀手锏，想出了这样一个办法：他把他认定的这几部经刻在了石碑上面。这个大的举动啊！在公元183年完成，这就是著名的《喜平石经》，一共刻了46个石碑。其实汉家皇帝在对待古代的经典的不同版本上还是比较宽容的，比如说《诗经》吧，刻写了一个版本，还有另外两个版本和这个主版本有差异的地方，作为附录也刻在石碑上了。但我想强调的是，皇上可只准用一种文字来刻，不用小篆，更不用六国文字。所有的版本和附录，通通只用隶书来刻写。所以，我认为《喜平石经》这个举动是一箭双雕：皇上既要靠着他统一经典文本，又要靠着他统一文字。但是，《洗平石经》完成以后的学者，直到当代学者们，差不多都是强调前一种动机——统一经典文本，而漠视了石经的制作者怀抱的后一个动机——统一文字。当我强调后者的时候，其实几乎是暗示了一个事实，就是当时社会上文字可能还没有统一。古文学派教学的时候用的是什么文字？用的是隶书还是用的小篆、六国文字？我的这个猜想有根据吗？还挺难找的，但是还挺幸运，应该说找到一个旁证，就是《熹平石经》问世五十八年以后，当然这已经改朝换代，进入三国时代了。三国时代的曹魏的君主啊，他喜欢古文经学派。这样，他在公元241年的时候重新制了一套石碑，石碑上刻了三套文字，啊，隶书、小篆还有古文。当代的学者从那个残片上判断，那古文就是六国文字。这套《石经》因为刻了三套文字呢，也叫做三体《石经》。那样就把喜平《石经》又称为一体《石经》。我认为啊，这三体《石经》的问世啊，说明了。直到三国时代，当时还有人在使用古文，而这个《三体石经》也证实了《喜平石经》的制造者统一文字的用意。我认为《喜平石经》的制造者就是东汉的皇上，在为统一文字做了第二次努力。第一次是秦始皇了，那应该是这三部曲的第一部，而这第二部就是东汉皇上。是做喜平时经》所要推动的，从效果上看，《喜平时经》要比秦始皇的石刻效果高多了，因为你秦始皇那个石刻上的文字大多都是颂扬他本人，那和读石经的人的关系也就是五毛钱吧。而《喜平时经》上的经文和教师爷和学子们的利益密切相关，你想读经吗？你想升官吗？先把钦定的这个石经写下来学好。当然，我想说，书同文这个伟大目的仍然还没完成。三体石经不是又出场了吗？古文不是又堂而皇之的刻到石碑上了吗？那么，我们接着看书同文的第三次努力，也是决定性的努力，那就是隋唐的科举。因为科举的实行。统一文字走向纵深，你想那考生的数量，因为投入科举，更多的人识字了，考生和识字人的数量大概要是官僚的， 100倍以上吧。而你在科场上答卷的时候，用什么字来写？能用小篆吗？能用六国文字吗？你还想不想被录取呀、啊？那个书写一定是规范的。走到科举这一步，应该说是书同文落地为安了。唐太宗说：“天下英雄进入我彀中，彀就是弓箭的射程。”这句话我不完全同意，因为也有英雄就没参加科举，就没进入您彀中嘛。但是我想说，因为科举的实行，书同文。在唐太宗那里已经是探囊取物了。至此，书同文完成了。下一讲的题目是汉字，中国文化的基石。如果您觉得本讲的内容对您有启发，欢迎您把它分享给您的朋友。我们下一讲再见。